0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui Amigas y amigos, continuamos en punto de encuentro. Este momento, en que son las 7 de la mañana con 45 minutos, estamos ya en contacto con el doctor Ramiro Echeverría, director provincial de salud, quien eh, atiende nuestro pedido desde la eh, ciudad de San Cristóbal, la isla San Cristóbal, en Puerto Vaquerizo Moreno. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a punto de encuentro. Gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer de primera mano eh, usted como principal, como principal autoridad, autoridad aquí de en la de provincia. provincia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se ha tratado, tratado el tema del, del COVID? COVID? Y ahora, ahora entendemos, entendemos que, que prácticamente ya llevamos tres semanas con, con cero, casos. cero casos. ¿Estamos, Estamos correctos? correctos? Muy buenos días. buenos
1: días. Muy buenos días y muchas gracias también por la, la invitación. Un cordial a todos quienes eh, ven este programa. Eh, pues sí, buenas noticias en cuanto al control de la pandemia. Pues eh, hemos eh, tenido en las últimas nueve semanas un descenso progresivo de los casos y eh, hemos llegado al cero casos, ¿no? COVID-0 en la provincia de Galápagos en las dos últimas semanas eh, epidemiológicas y las previas, las dos previas, también ya eh, tuvimos un caso. Eh, en toda la provincia, es decir, que llevamos ya, por decirlo así, estas cuatro últimas semanas con un caso y estas, eh, en las últimas de junio, con cero casos, ¿no? Son dos semanas con cero casos.
0: ¿Podríamos espectacular. Podríamos decir que es pues, ya declararle a Galápagos libre de COVID, podríamos decir que estamos eh, en todo este fenómeno de. de entiendo inmunización, inmunización, rebaño, que, que menciona.
1: Sí, eh, pero con los siguientes, eh, digamos, ¿no? Mantener eh, cero casos requiere un esfuerzo importante de vigilancia epidemiológica, este, y de hecho no se puede asegurar con total certeza de que vamos a... a tener cero casos todo el tiempo porque la pandemia y sus variantes pues eh, son sorpresivas no eh, puede haber un, eh, decir eh, al, en adelante pues algunos unos pocos casos la idea fundamental es que control y ello implica lo que usted señala este efecto rebaño o efecto colectivo del proceso de vacunación. Cuando se llega a un 70% de cobertura poblacional, eh, se forma un, un muro también de protección al resto de la población y ese es el efecto beneficioso para quienes eh, por diferentes razones no hayan sido o no, o, eh, o pues eh, todavía no, no ha sido el grupo eh, de acuerdo a la tecnología de la vacuna. Eh, como para vacunarse. Entonces, eh, este es el efecto rebaño y de eso sí estamos ya teniendo estos beneficios. Pero vuelvo a decir, la declaración de decir eh, garapa o cero COVID, eh, pues eh, sí, podemos decir que mientras mantengamos este indicador perfecto, pero con mucha vigilancia para que no haya rebrotes, para tener bajo control y para beneficiarnos de este efecto de rebaño o de protección social. Doctor
0: Echeverría, el, la gente como que se ha disipado, se ha relajado un poco, sabiendo que como estamos prácticamente todos vacunados, usted lo que acaba de decir es muy importante y fundamental, no se debe bajar la guardia, se debe seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted? Eh, por ejemplo, el tema que está pasando en Israel, ahora mismo que fue uno de los primeros países que inclusive recomendó quitarse la mascarilla y hoy hay un rebrote sumamente fuerte.
1: Absolutamente importante lo que señala usted. Eh, y esa es, eh, eh, digamos, parte de esta estrategia de mantener los resultados redoblar el esfuerzo de información, comunicación y apelar a la conciencia ciudadana para eh, que no se dé este relajamiento postvacunal que hemos observado en otros países y que pues las consecuencias están a la vista, han tenido que retomar medidas de restricción y en particular aquellas medidas básicas eh, preventivas como es el uso de la mascarilla. Eso ha pasado ya en Israel, ha pasado en en Australia y también en Portugal, y aquí Correcto. en nuestra región, pues, en Chile, un país que tuvo mm, y tiene, pues, una cobertura importante de vacunación, más del 60% de la población, y, pues, este relajamiento, esta sensación de de, 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 digamos, que eran invulnerables, y especialmente de los jóvenes, porque inmediatamente... Eh, dejaron de usar las medidas de protección aquí en Galápagos recomendamos y redoblamos el llamado a que mantengamos aquello yo creo que la reactivación económica perfectamente se puede dar manteniendo las normas básicas de protección es de decir, reactivación con protección ese sería un Correcto. poco, un poco el, el lema para que tengamos este resultado y disfrutemos de estos beneficios eh, de manera positiva y no tengamos eh, eh, problemas en adelante
0: Doctor, desde el punto de vista de la salud, ¿usted cree que podríamos ya empezar el tema de educación, de empezar a reactivar la educación, de activar las clases con los niños eh, y, y que las escuelas vuelvan a tener educación presencial? Esto es un tema latente, obviamente, que es imperativo ya en la otra parte eh, social eh, educativa. ¿Usted cree que tendríamos los… Eh, eh, parámetros suficientemente seguros como para empezar este proceso?
1: Eh, digamos que eh, en términos de un proceso piloto como lo ha planteado el Ministerio de Educación y hoy mismo hay una reunión del COE provincial en que se va a poner en consideración la apertura progresiva de eh, tres o cuatro locales justamente en Santa Cruz para eh, el retorno progresivo a la actividad escolar. Y, pues, eh, como Ministerio de Salud hemos colaborado con el Ministerio de Educación haciendo eh, las visitas de observación previas, verificando que se cumplan los eh, aspectos fundamentales para asegurar eh, la bioseguridad en estos establecimientos. Es decir, tanto en la infraestructura, la aireación, agua disponible, etcétera, etcétera, espacios abiertos, eh, como también el personal que va a participar en este eh, reinicio de actividades escolares, ¿no? El personal docente, el personal administrativo, por supuesto, el, eh, los estudiantes. Eh, de todo modos se ha planteado desde el Ministerio de Educación como una apertura. Eh, voluntaria y como un plan piloto que vamos a seguir observando y vigilando que no haya, eh, digamos, dificultad en la aplicación de las medidas de protección.
0: Uh -huh.
1: eh, yo en este sentido, que, sí, y es dígame, se dígame, doctor. se mantienen estas normas básicas, desde el punto de vista de salud, estamos apoyando la iniciativa de educación de reiniciar eh, la actividad educativa.
0: Doctor, el, el, el peligro que hay de este virus transmutado, que eh, hablan del delta, del Covid delta, etcétera, eh, esto, eh, ¿qué, ¿qué peligro tan inminente existe en Galápagos? Una vez que el primero de julio, sobre todo, empiezan también eh, nuevas reglas para el ingreso de eh, Galápagos y, obviamente, se espera una reactivación del turismo, lo que con, conlleva un, un, un relativo riesgo de que pueda ingresar el virus.
1: Pues sí, es la alerta que estamos manteniendo y toda la coordinación necesaria con el nivel zonal y nacional del Ministerio de Salud y también con el Consejo de Gobierno para tomar las medidas necesarias que nos permitan detectar si es que hubiese el ingreso de esta variante. Pues esta variante Delta eh, la OMS ahora dispuesto a eh, llamarlas así con esta denominación, alfa, beta, eh, gamma, delta. Esta delta es una variante surgida el año pasado en la India uh -huh. y está en uh -huh. 80 países del mundo distribuida, así que eh, los estudios que se están efectuando de determinación genética, de secuenciamiento genético, para ver cómo está esta circulación en nuestro país. Nos, eh, ya dirán, llegó el país, eh, de, está de de en el esta Ecuador. Eh, no conozco que haya llegado eh, al país, digamos, ¿no? Existen otras cepas previas que son las de mayor circulación todavía, como la inglesa, que también la tuvimos aquí en Galápagos. Hicimos un estudio de secuenciamiento hace unas semanas y encontramos en un caso en Isabela variante inglesa, pero la inglesa es la que está en la mayoría de provincias del Ecuador. Eh, de esta última delta no tenemos noticia en buena hora, eh, así que estar muy atentos de que no ingrese al país y, por supuesto, ingrese a Grecia Galápagos.
0: Doctor, ya eh, el, traslada... Esta variante... Sí, dígame, dígame. Un poco. El problema
1: es que eh, esta variante está eh, generando esta nueva ola de contagios rápidos en varios por países, eh, en tanto y en cuanto la mutación del virus eh, le permite una infección. Actividad más rápida, hasta un, un 50% sobre el virus original de Wuhan, no que era el referente. Es uh -huh. decir, contagia el doble mucho más rápido que el virus habitual, digamos. ¿no? Y, ese y es sobre el, todo el a niños, por eso, una ¿no? apertura. Uh -huh. eh, digamos que hay, hay eh, eh, diferentes edades, no depende de las condiciones. También, eh, obviamente, a niños, pero pero siempre presente que afecta más a quienes son personas vulnerables en general, ¿no? Correcto. Eh, pueden ser niños o adultos, y generalmente los adultos tienen mayor vulnerabilidad que los niños.
0: Doctor, como le decía, ya ha cambiado un poquito de tema a, al ámbito administrativo de gestión propia de salud en la provincia. Primero, eh, ¿usted está ya ratificado como director de salud? Eh, ¿Continúa al frente de la dirección o está a la espera de su ratificación?
1: Pues, eh, yo había personalmente pensado pues, retirarme una vez que terminó la campaña de vacunación, que ese era un, mi compromiso como salubrista, como interesado en la prevención y en la salud pública. Eh, pero me han pedido en la actual administración, tanto a nivel de las autoridades nacionales como zonales, uh -huh. que continúe en la labor de aporte a eh, digamos, conseguir otros objetivos también de salud pública en la provincia de Galápagos. Correcto. Pues, eh, con, con mi actividad es justamente la salud pública, lo que estoy haciendo es eh, eh, aprovechar mi experiencia que he adquirido en varios años, más de 40 años de ejercicio de la salud pública, eh, y entonces sabe que yo hice la medicina rural aquí en Galápagos hace más de 40 años, así que ah, qué bien. he vuelto. Qué
0: coincidencia. Eh,
1: es, sí, sí, estuve en el Hospital Los Calcan aquí en Cristóbal. Ah, ya. Entonces siempre tuve un acercamiento con la problemática de salud de Galápagos. Tengo ahora toda mi familia viviendo acá y yo he decidido también ya venir a residir acá y a propósito de la pandemia, pues ya ya eh, soy residente permanente aquí en Galápagos. Entonces, eh, un poco la idea, y no me resisto, a aquello es poder colaborar con los objetivos de salud pública. Mi papel es estrictamente técnico. Yo no tengo ninguna vinculación política, ni, mi partido es la salud pública. Es decir, eh, ese es mi afán y ese es mi aporte al que puedo contribuir a, acá a nuestra población de Galápagos.
0: Qué bueno, qué bueno, doctor. Uh. Otra otra consulta. El sistema de salud y, lo, eh, digamos, las direcciones de los hospitales a nivel de cantones, eh, por ejemplo, el de acá de Santa Cruz, ¿cómo quedan eh, cómo, cómo quedan configurados? ¿Va a haber cambios? ¿Usted tiene configurado está haciendo una evaluación de, de la, del funcionamiento de cada una de las entidades del hospital? Si podríamos tener un criterio ampliado de… ¿Qué cosas van a suceder en los próximos días o semanas?
1: Bueno, sí, estábamos pendientes de la visita del coordinador zonal, que por razones de salud de última hora no pudo venir a la visita hace unos 10 días. Y hemos conversado de que vamos a reprogramar su visita acá al distrito y lo hará en, eh, digamos, en las próximas dos semanas estaremos atentos para hacer eh, la información adecuada de la agenda de trabajo, pero la idea es coordinar con él eh, lo que hemos observado y la necesidad de los cambios que queremos proponer en beneficio del mejor funcionamiento de los servicios de salud. La idea es que una vez que hemos logrado este control, digamos, de la pandemia y tenemos de estos resultados, eh, por supuesto, sigue siendo prioritario eh, atender eh, la vigilancia epidemiológica y todo lo que sea necesario para, el, para mantener este control. Pero queremos realzar otra de las prioridades fundamentales, que es cómo mejorar la calidad de los servicios de salud, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario. Y entonces, allí hemos diseñado una serie de propuestas para, por ejemplo, organizar el sistema provincial de salud, eh, tener un, una mayor gestión desde el distrito sobre los hospitales, que por norma ahora dependen de la zona, que está en es. la zona 5 en Milagro, una cosa Ay. paradójica. Yo estoy aquí a 12
0: cuadras del hospital Oscar Jardín. Y no tenga gerencia <risa> directa en el hospital. Porque
1: sí, hemos, esa eh, es una situación eh, que va a cambiar. De,
0: de, tiene que cambiar en este gobierno. Nos hemos
1: pasado del reglamento y hemos actuado y estamos eh, haciendo esa gestión y hemos conversado con el coordinador zonal de que para armar un sistema provincial de salud que funcione y mejore la calidad de los servicios, este, es necesario eh, hacer modificaciones y también reforzar el personal en áreas necesarias que hemos visto que eh, en deficiencias.
0: Doctor, eh, eh, se nos acaba el enlace del Zoom, vamos a un breve corte comercial, volvemos a enlazarnos con el doctor Echeverría, hablando justamente de un tema fundamental que ha eh, propuesto, las prioridades y sobre todo la seguridad de la salud y la proyección. Vamos a tratar en el siguiente bloque con el doctor. Volvemos después de una pausa.
1: Asómbrate en el paraíso, siente la naturaleza viva, percibe su magia, descubre sus misterios, sumérgete en su esencia, comparte con su gente.
0: Amigas y amigos, y continuamos de nuevo en punto de encuentro. Eh, estamos conversando con el doctor Ramiro Echeverría, director provincial de Salud de Galápagos, quien ha manifestado hace pocos instantes que está ratificado en el puesto, digamos así, y eh, sobre todo también anunciando un tema importante: que habrá una visita próxima, muy rápidamente, de parte del coordinador zonal. Eh, entendemos que esto será para los primeros días de julio. Doctor, eh, conversando eh, lo mismo que acabamos de decir hace un momento, eh, el tema de la potenciación del sistema de salud, hablemos así. El, por un lado quisiera referir, estuvimos hoy en una entrevista con el ministro de Salud Saliente, quien nos comentaba justamente de un convenio macro o marco que se celebró entre el... Municipio de Santa Cruz, conjuntamente con el Consejo de Gobierno de Galápagos y el Ministerio de Salud Pública, en el sentido de poder ya tener un terreno para poder hacer una nueva unidad o un hospital aquí en Santa Cruz, tan necesario siendo la isla más poblada. ¿Podría decirnos si esto está dentro de la agenda del actual gobierno y cómo se está viabilizando esto? Por favor.
1: Sí, por supuesto, es, este es un tema muy importante para Santa Cruz y en general para la provincia, el que, eh, en base a este convenio marco entre el Consejo de Gobierno, Ministerio de Salud y el GAD Municipal de Santa Cruz, pues eh, se generen compromisos y eh, apoyos, esfuerzos comunes con el propósito de que Santa Cruz tenga el hospital que debe tener, un hospital eh, moderno, adecuado a sus necesidades y que sustituya pues el viejo hospital que ya tiene 57 años. Entonces uh -huh. esto es una, un, un propósito fundamental eh, y que la actual administración y tanto el nivel zonal como por supuesto aquí en el, en el distrito, en la provincia, nosotros como sector salud estaremos impulsando con extremada prioridad porque eh, Santa Cruz tenga este hospital eh, y la adecuación también de los otros servicios primarios nos permitirá este, fortalecer la gestión de salud en la provincia como lo estamos planteando en este segundo momento o este segundo tiempo de gestión de que ese va a ser el eje cómo mejorar el acceso, la calidad y la cobertura con los servicios de salud a nuestra población. Tenemos que disminuir eh, teniente por cualquier evento que puede ser resuelto a nivel eh, provincial. Eh, pues eh, hay que hay reconocer, hay, hay un poco de desconfianza de ciertos sectores de la población en usar nuestros servicios, etcétera, etcétera. Pero eh, pues Por esa razón, este plan de fortalecimiento y de reactivación del funcionamiento de los servicios hospitalarios y también ambulatorios de los centros de salud en las diferentes localidades pues, eh, nos va a permitir ir recuperando la confianza y, por supuesto, disminuyendo esa demanda de salidas hacia el continente, por temas que pueden ser resueltos aquí. Sabemos que tecnológicamente no tenemos todas las capacidades eh, y hay que hacer y seguir haciendo también evacuaciones de emergencia cuando sea el caso. Uh -huh. Pero los problemas de atención regular uh -huh. eh, pues deben ser eh, atendidos con buena calidad eh, uh, y con el buen nivel de satisfacción de las personas de que le estamos atendiendo. Doctor, una, acá, a propósito en la del tema... Aquí eh,
0: podemos hablar a nivel de Santa Cruz, no sé la realidad de Cristóbal en este momento. Sin embargo, hay muchas quejas de los usuarios en torno a que en el hospital le dicen que no hay insumos, a que no hay medicamentos suficientes y esto impide la buena labor de la gestión de salud por parte de quienes están al frente, de médicos, de enfermeras, etcétera. Eh, entiendo que esta es una realidad nacional, pero... ¿Se tiene previsto algún plan emergente para que esto pueda cambiar en, en, en el menor tiempo posible?
1: Sí, sí, sí. Esa es una preocupación de las primeras que estamos eh, impulsando, pues eh, cómo ir eh, cubriendo esas deficiencias que se han observado eh, tanto por el consumo que en la pandemia también se ha dado, las dificultades a veces de adquisición que hemos tenido durante ese periodo, pero eh, también a nivel nacional e internacional ha habido un desabastecimiento de ciertos medicamentos, de insumos reactivos, y por ello... Debido al COVID, la me entiendo, señora ¿no? Señora Ministra de Salud... ¿De de de sí, debido al COVID y, y debido pues, a, a toda esta problemática, eh, mismo de movilidad, etcétera, etcétera, de producción que eh, como es como cualquier industria, pues eh, tiene necesidad de, de esta reactivación eh, también productiva. Entonces, la señora ministra de Salud ha destacado con extremada prioridad el eh, pues ir corrigiendo estas deficiencias a nivel nacional y por supuesto acá estamos haciendo estas gestiones para eh, reiniciar algunas adquisiciones que eran urgentes de medicamentos críticos, eh, buscando eh, la cooperación también a nivel zonal en algunos eh, ítems, en algunos eh, productos que se necesitan para que los servicios estén funcionando bien. Así que yo diría que en próximas semanas eh, están eh, llegando a, a algunos de estos insumos que nos están faltando y también ya hemos distribuido hace poco no más medicación básica a las diferentes islas desde acá, la central de del distrito, ¿no? En, en Cristóbal claro. hacia Isabela hacia Puerto así que este es un punto fundamental, no podemos hablar de reactivación de los servicios de salud sino tener sumos, medicamentos la atención adecuada que, sí. que se requiere y también como decía uh -huh. eh, eh, tenemos que mejorar la atención a, con algunas especialidades y también con el profesional adecuado, ¿no?
0: Claro, para esto es importante hacer una evaluación de la gestión de las personas. Una última pregunta, eh, doctor, que tengo eh, y, y lo debo comentar desde la parte de acá, es que muchas de los profesionales que están aquí todavía no cuentan con nombramiento y se ofreció en época de pandemia, digamos, en la que estamos, de que al, los, al personal que había participado se le va a ayudar con este tema. ¿Ustedes eh, ya tienen eh, a todos los galenos que son parte del sistema de salud y, y a quienes y, ya les eh, tienen que dar este nombramiento o no se va a dar?
1: No, ya se ha hecho, ya se ha hecho. Es la aplicación de la ley humanitaria y ha tenido eh, varias etapas. Eh, Pero algunos no este, les ha... En, todavía en la no primera ha... ya eh, se Ajá. hizo... Ajá así es, toda, eh, Sí, puede faltar porque eh, pues se ha hecho, por como digo, por etapas eh, donde se hace toda una evaluación, todo un análisis, eh, todo un concurso para eh, poder tener ya el nombramiento definitivo, como dice la ley humanitaria. Este, estamos en la segunda etapa. Le digo es esto porque, por ejemplo, los pediatras
0: el... o, o los ah. uh, optetristas, ginecólogos, etcétera que no han estado, sí. digamos, que en la primera línea... Eh, digamos que atendiendo a los pacientes COVID, pero que sin embargo se han estado eh, ejerciendo la actividad en la pandemia en sí mismo, sobre todo dando soporte a quienes también son eh, partes vulnerables, como las madres embarazadas, bebés, recién nacidos, etcétera, neonatos. En todo caso, eh, usted me dice que está esto en proceso, que sí va a llegarles.
1: Pues eh, de acuerdo a las la normas de esta ley humanitaria, se ha estado cumpliendo como tal, y como señalaba, en coordinación estrecha con el nivel zonal, pues que hace también la validación de todos estos procesos y quien pues tiene también la potestad para la decisión de, de estos nombramientos. Entonces, eh, okay. la primera fase ya se hizo, se ah, está eh. en la segunda y lo, lo que digo es que hay normativas, no normativas, requisitos que cumplir, eh, evidencias que cada persona en su actividad haya realizado eh, atenciones a pacientes, a personas con COVID o haya estado en áreas de riesgo y que estén registradas en, en el sistema como atenciones eh, relacionadas con el COVID, porque el beneficio es para la ley humanitaria es justamente...
0: Bueno doctor, agradecemos mucho sus expresiones, muchísimas gracias por atender a esta invitación de Punto de Encuentro y Channel Galápagos, siempre las puertas abiertas para que usted utilice este medio de comunicación para poder informar y sobre todo mantener a la ciudadanía siempre a la expectativa de lo que es el sistema de salud. Luchemos todos por un, un sistema de salud eficiente y sobre todo humanitario. Gracias al doctor Echeverría, amigas y amigos, con esto culminamos el noticiero del día de hoy. Gracias por su amable sintonía, como siempre, permitirnos entrar en sus hogares es sumamente importante para nosotros. Estamos creciendo a un paso increíble gracias a su acogida. Ya llegamos a alrededor de 50 mil visualizaciones, eh, alcances, perdón, eh, diarios y eh, más de 25 mil interacciones, algo que... Realmente nos sorprende a, a nosotros, pero sobre todo el agradecimiento cordial para todos ustedes. Recuerden que nos siguen a través de Facebook y YouTube Live en channelgalapagos.com. Gracias a todos nuestros auspiciantes que ya se están dando eh, a conocer y que nos están apoyando en este inmenso esfuerzo periodístico para sostener este proyecto, que lo único que quiere es armonía social. Saludos cordiales, nos vemos el día de mañana. A propósito con eh, la entrevista a la ministra de Educación del país y también estaremos eh, el, el día de mañana con importantes entrevistados. Muchísimas gracias. Hasta entonces.